0: Yo, Kai, ich habe mega die Idee. Lass doch einen Podcast machen, wie wir unsere Selbstständigkeit aufbauen.
1: Wie wir uns selbstständig machen. Und den nennen wir Road to Independence. Pascal, das heißt Road to Independence. Oh.
0: Ja moin Leute hier Pascal vom Fatcat Media mit Kai am Start hier. Ja liebe Freunde und ähm, ja wir bedanken uns erstmal für die doch schon zahlreichen Zuhörer der ersten Podcast Folge von More Independence. Ja <lacht> ist jetzt 30. Also, äh, von nichts einfach so ne also muss man auch mal sehen das ist so und es äh, freut uns schon auch das Feedback dazu und ähm, die Kritiken und alles das ist ja. äh, auch hilfreich für uns und hilft uns ja auch nur um uns zu verbessern. Und ja, wie wir schon in letzter Folge ähm, angekündigt haben, geht es heute so ein bisschen darum, welche Geschäfts Gesellschaftsformen gibt es so, wenn man sich äh, nebenberuflich selbstständig macht und welche man da nutzen kann, was für Vor- und Nachteile und äh, ja, dann würde ich sagen, starten Genau, wir haben da
1: jetzt ein bisschen rumrecherchiert. Ähm, das Thema ist halt so komplex, da haben wir jetzt gesagt, wir wollen erstmal nur die nebenberuflichen ähm, ja, Möglichkeiten nehmen, weil das halt schon... Ja, wir haben über eine DIN A4-Seite nur an Infos dazu. es ist halt wirklich sehr, sehr komplex. Dann können wir irgendwann nochmal eine eigene Folge machen, um dann den Rest zu behandeln. Wir hoffen ja auch, dass wir nicht so lange dann in der nebenberuflichen Gesellschaftsform bleiben müssen, damit wir irgendwann voll reinhauen können. Ja, schön
0: wäre es auf jeden Fall. Und äh, es passt ja jetzt, da wir es halt nebenberuflich machen. Deswegen, äh, ja.
1: Genau. Und wenn da jemand zuhört, der da Interesse hat, ähm, das direkt für ja, die voll, hauptberuflich, vollberuflich, was ist das denn für ein Wort? Ja, <lacht> Haupt, also hauptberuflich, also Vollzeit quasi äh, selbstständig sein möchte und möchte da mehr Infos haben, könnt ihr uns gerne mal schreiben, dann machen wir da gerne eine Podcast-Folge zu. So ist es. Gut, also grundsätzlich kann man sagen gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, sich nebenberuflich selbstständig zu machen. Entweder alleine oder mit mehreren. Ja, das, so. ja. Wenn man alleine ist, dann ist man ein Einzelunternehmer, logischerweise. Wenn man zu mehreren ist, so wie wir, ja, dann, dann würde man eine GbR gründen. Das ist die Abkürzung für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts.
0: Ja. Da gibt es dann natürlich viele Punkte, so etwas, dass ich jetzt nicht ganz so, muss ich sagen, maximal 18 Stunden arbeiten pro Woche. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt natürlich dann nahelegt, also wie man das dann äh, ja, vorzeigt. Da gibt's, müssen wir uns auch nochmal, glaube ich, das ist etwas, was genau. wir nochmal... also <lacht> haben wir
1: uns noch mal <lacht> warum durch. auch immer. Es, wir haben, ich habe auf mehreren Seiten nachgeschaut, äh, recherchiert und überall stand, dass man maximal 18 Stunden pro Woche arbeiten darf, wenn man keine ja, Sozialversicherung extra zahlen möchte, was man ja sowieso schon macht, wenn man jetzt ja, einen Hauptjob hat. Und wenn man mehr als 18 Stunden arbeitet, muss man nochmal zusätzlich zu seinen Umsätzen 15,5 15 Krankenversicherung zahlen. Wie gesagt, okay. keine Ahnung, wie genau, wie genau, das irgendjemand kontrollieren möchte. Also wir werden natürlich immer nur 17 Stunden arbeiten. Ja, <lacht> ganz klar. 17,5 <lacht> Stunden. So. Genau. Eine Stunde Pause. <lacht> Stimmt. Keine Ahnung. Ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr komisch.
0: Ja. Dann, ähm, das hatten wir doch gerade hier, äh, dass wir die Steuer, also sozialversicherungsfrei ist das ja dann, wenn man äh, sich als Kleinunternehmer ähm, ja, anmeldet, so gesehen. Genau. Und äh, wichtig ist aber auch, wenn man es jetzt nebenberuflich macht, wirklich auch den Arbeitgeber dazu, darüber informieren, also der Arbeitgeber aber auch detailliert halt äh, so ein bisschen, was wir machen, welche Branche wir machen, weil er... Ich möchte natürlich nicht, dass wir denen in die Quere kommen und so gesehen in derselben Branche arbeiten und eine Konkurrenz sind, obwohl wir da selber arbeiten, weil das wäre ja auch so ein bisschen, äh, ja, so ein kleiner Spitzel, so könnte man schon fast sagen. Ja. Und deswegen ist es wichtig, das äh, mitzuteilen, was man macht. Grundsätzlich ist es ja, kann es denen egal sein, aber trotzdem
1: sollte man sowas mitteilen, ohne, bevor man sich irgendwelchen Kündigungsgründen äh, aussetzt. Genau, steht ja auch in den meisten Arbeitsverträgen drin ja. und da steht auch meistens auch drin, dass man gar nicht in der, für die Konkurrenz oder halt auch selber keine Konkurrenz sein darf. Ja. Von daher darf ich auf jeden Fall halt darauf aufpassen. Ähm, wichtig nochmal wegen, wegen der Selbstständigkeit und äh, Sozialversicherungsfreiheit. Wenn äh, Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr keine Scheinselbstständigkeit habt. Das heißt, wenn ihr so gesehen nur für einen Kunden arbeitet und könnt da, <lacht> müsst ihr auch nochmal genau gucken, was da die Voraussetzungen sind, aber wenn man zum Beispiel jetzt für, einen, also für euren Arbeitgeber und er sagt dann, ja, ich möchte aber eigentlich, dass du das freiberuflich für mich machst und ihr arbeitet halt nur für einen, 80 Prozent der Zeit, ähm, könnt nicht frei entscheiden irgendwie, wie ihr eure Arbeit ausführen möchtet. Dann gilt das halt so, als ob ihr da angestellt werdet und dann fallen dann nochmal, ich glaube Rentenversicherung oder sowas an. Aber da einfach nochmal nachgucken und aufpassen, dass das dann nicht bei euch der Fall ist, wenn ihr das nicht möchtet.
0: Ja, dann, äh, was ein weiterer Vorteil ist, zum Beispiel beim, als Betreiber eines Nebengewerbes, äh, ist halt, dass man auch keine Bilanzen erstellen muss. Und ähm, ja, unterliegt nicht den Vorschriften der, des Handelsgesetzbuches. Also das ist halt genau. schon mal vom Vorteil am Anfang gerade so, weil es
1: macht halt einfacher. Ja, das ist halt wesentlich weniger Aufwand und wenn man das nicht selber kann, braucht man halt einen <lacht> Steuerberater und die möchten ja auch für alles, was sie machen, auch mehr Geld haben. Ja. Das heißt, man hat es da... Ähm, deutlich einfacher. Und das Gute ist halt auch, man muss sich äh, nicht ins Handelsgesetzbuch eintragen, sondern man arbeitet oder ja, man arbeitet im Prinzip komplett auf der Grundlage des BGB, also des bürgerlichen Gesetzbuchs und ähm, somit muss man halt auch, braucht man kein Notar bei den beiden Geschäftsformen, ähm, kein äh, ja, nicht, das Handels, nicht ins Handelsregister eintragen lassen, das sind halt alles Kosten, die man sich sparen kann.
0: Ja. Ja, dann ähm, gibt es noch äh, der Gewinn halt, der wird per Einnahme über ja, Rechnung ermittelt.
1: Also Umsatz, äh, über, ja, mein, aber,
0: <lacht> genau. Also Umsatz minus Ausgaben. Und ja, muss halt nicht jetzt an. Man ist auch von den Umsatzsteuern ja auch befreit.
1: Genau. Aber nochmal ganz kurz zu der Einnahmeüberschussrechnung. Das Coole ist halt, wenn man, das ist halt so, man, man muss quasi so, so gesehen zweimal eine Steuererklärung machen, einmal fürs Unternehmen so gesehen, also da eine Steuer und für sich, das muss man alles in seine Steuererklärung eintragen mhm. man braucht halt keine Bilanz und die Steuererklärung macht man ja ohnehin, von daher ist das sehr, sehr gut und da muss man einfach nur ausrechnen, ja, was waren meine Ausgaben, was habe ich eingenommen, die Differenz davon ist mein Gewinn, den gebe ich an, fertig. Also es ist halt wirklich sehr unbürokratisch, zum Glück. Ja. <lacht> also man muss ja nicht so, sowieso schon genug Dinge machen, ja, aber... Gerade in Deutschland, also ja, ist genau. sehr viel Bü Bürokratie. Ja. Ja. Ähm, was wollte du eben sagen? <lacht> ich habe dich unterbrochen.
0: Äh, jetzt weiß ich auch gerade nicht mehr, wo ich war. Ähm, Steuern, du wolltest zu den Steuern Umsatzsteuern, kommen. Umsatzsteuern, genau. Als Neue darf man... Da gibt es ja auch in den Grenzen, also ähm, beim Jahresumsatz von bis mindestens 17.000... Also maximal 17.500 Euro bis dahin... Muss man keine Umsatzsteuer auf, also zahlen bzw. aufführen? Genau. Erst
1: darüber hinaus war das. Ne? Richtig. Also ja. dann muss, muss man halt äh, jeden Monat Umsatzsteuer abführen und ja, kann natürlich dann auch äh, Umsatzsteuer zurückbekommen bzw. muss sein Kunden auch Umsatzsteuer dann aufrechnen. Ja, cool. Genau. Äh, ansonsten. Die Einkommenssteuer gibt es ja auch noch. Es gibt ja so viele Steuern, so viele Steuern hier. Da, ja. da sind ja Kreativität ja keine Grenzen gesetzt. Also das eine Steuer, das, was ich eben sagte, mit, den, mit dem Einnahmenüberschussrechnung, das wird im Prinzip auf die Einkommenssteuer gerechnet. Und wie hoch der Steuersatz ist, kommt, glaube ich, auf die Höhe des Einkommens an. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ja, wichtig ist halt auch immer, wenn ihr, wenn ihr sowas macht, ähm, das ist halt nicht so wie wenn ihr arbeiten geht, dass das, dass das irgendwie vom Gehalt oder so abgezogen wird, sondern ja, das, was ihr von euren, von euren Kunden bekommt, müsst ihr wirklich ähm, ja, darauf aufpassen, dass ihr das nicht alles ausgebt, weil das Finanzamt möchte halt jeden Monat oder jedes Jahr, je nachdem was wir steuern, halt dann immer seine Kohle haben. Ihr müsst das überweisen, das heißt, immer aufpassen, dass ihr da genug Rücklagen habt, um eure Steuern zu bezahlen.
0: Ja, das äh, bricht einigen das Genick auf, dass ihr natürlich, oh geil, ich habe Geld und dann wird es auch direkt ausgegeben. Ja, klar. ja. Selber, ja Locken, selber schon erlebt
1: in meinem Ausbildungsbetrieb. Ja. <lacht>
0: <lacht> so. Ähm, ja, was haben wir denn da noch so als Information für
1: alle? Wir ja, noch ein paar Steuern.
0: Ja, bestimmt. Steuern haben wir auch noch. Gewerbesteuer. Naja, die Gewerbesteuer. So. Reicht
1: ja noch nicht, dass wir sowieso schon so viel zahlen müssen. Nee, Quatsch.
0: Warum auch? Ähm. Nee, wir haben ja noch einen Freibetrag, ne? Genau. Jährlich von 24.500 Euro. Und äh, das ist auch nochmal auf jeden, wenn man jetzt zum Beispiel einen GBR gründet, ist mhm. es auf jeden nochmal so. Das spricht jetzt zum Beispiel bei uns zwei, werden es dann um die 49.000 Euro Freibetrag genau. insgesamt. Was natürlich nicht schlecht ist, erstmal für den Anfang.
1: Ist auch, wenn man zwei verschiedene Gewerbe gleichzeitig hat, dann bezahlt man auf jedes Gewerbe ja, nur, okay. also hat man diesen Steuerfreibetrag hm. jeweils. Okay. Genau, und da ist auch der Anteil, ist ähm, ja ortsabhängig, da hat jede Stadt oder jede Gemeinde kann, hat da verschiedene Steuersätze. Okay. Weiß ich jetzt gar Nein. nicht, was das für Köln
0: ist, aber. Na, müssen wir auch nochmal noch genau recherchieren, wenn wir dann uns.
1: Ja. ja, wenn wir das machen, also ja. wird wahrscheinlich. Anfang nächsten Jahres sein. Ja, genau. Und ist, genau, dann können wir das auch nochmal genauer berichten.
0: Ja. Mhm. Ja, dann äh, gibt es ab dem einen Gewinn von 60.000 oder 600.000 Euro Umsatz. Äh, eine Regelung ist man dann rechtlich nicht mehr nebenberuflich selbstständig. Dann ist es dann schon, wird man halt aus einer GbR, wird dann eine OHG zum Beispiel, in ja. dem Fall jetzt. Oder wenn man als einzelner Person das macht, ist man dann als eingetragener Kaufmann, also EK, äh, eingetragen und ja. Äh, ja ist dann halt kein Kleingewerbe mehr, ist schon ein Unternehmen. Und, genau. Äh, ja. Und dann hat man halt
1: auch die, auch die kompletten Pflichten als ja die halt damit einhergehen. Also man muss Bilanzen erstellen und so weiter. Äh, ja, die Steuern sehen wieder ganz anders aus. Aber wie gesagt, das ist dann Teil für eine, also Stoff für eine andere Folge. Ja, das stimmt. So. Genau. So, das waren jetzt mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile. So Sieht es aus genau. und ja, was wir entscheiden, wofür uns wir, wir uns entscheiden, hm, was könnte das jetzt Hat bloß ich, sein?
0: Ja, dadurch, dass wir zu zweit sind, machen wir sicher jeder für sich selbst so sein genau, Ding macht total Sinn. Ja, nee, also wir werden eine GBR natürlich gründen, zwei Personen. Ja, es macht das wirklich nur Sinn und äh, ist auch vom Vorteil, gerade für den Start, Was dann, wenn es dann mal so ist, was wir natürlich hoffen. Ist dann die Frage, je nachdem, welchen Umsatz wir dann generieren, ob es eine UG oder sogar eine GmbH wird, da müssen wir dann nochmal schauen. Ja.
1: Ähm Wahrscheinlich, also ich meine, wenn man eh schon einen Gewinn von 60.000 Euro hat, dann kann man eigentlich direkt eine GmbH machen. Ne?
0: Ja, sicher. Ein Gewinn von 60.000 nice. <lacht> so,
1: Euro. Ja, genau. Und vorher es fällt man ja eh drunter. Von ja. daher, was halt einer der großen Nachteile ist im Vergleich zum Beispiel zu einer GmbH, wo man ja eine Einlage zahlt oder bei einer UG. Jetzt beim beispielsweise GmbH äh, mindestens 12.500 Euro bzw. 25.000 Euro Einlage. Man haftet auch nur mit diesem Betrag. Das heißt, wenn ihr pleite geht, müsst, wird das halt an die Gläubiger ausgezahlt. Aber ansonsten kann euch nichts passieren. Das ist halt bei einer GbR oder als Einzelunternehmer äh, nicht so. Da haftet ihr mit eurem kompletten Privatvermögen. Das heißt, da muss man halt wirklich aufpassen. Und... Ja, deswegen man hat da halt viele Vorteile, aber das ist halt ein sehr, sehr großer Nachteil, weshalb wir erst auch mit dem Gedanken gespielt haben, eine UG, also so eine Art Mini-GmbH, ja. zu eröffnen. Da muss man halt Notar und alles Mögliche zahlen, mehr ja. Steuern auch.
0: Ja, sicher.
1: Aber hat halt dann den
0: Vorteil von dem Mindestkapital von mindestens 1 Euro. Klar, das wird genau. das keiner reinlegen. Man <lacht> muss ja damit wirtschaften und das ist halt da natürlich, da muss ja schon mehr drin sein, aber vom Grundgedanken ist es halt simpler für Leute, die nicht so viel... Budget und Kapital am Anfang haben. Genau. Aber ja, es, wir gehen jetzt erstmal so gesehen das Risiko, könnte man jetzt so sagen, ein und ja. äh, haft mit unserem Privatvermögen, was aber, denke ich mal, schon
1: funktionieren sollte. Es ja, also ist nicht. ja auch immer, es kommt ja auch mal darauf an, was man machen möchte. Wir haben ja jetzt ein Geschäftsmodell, wo man keine großen Kosten hat. Also klar, wir ja. müssen unsere Server bezahlen und ja, dem, Programme, was ja, weiß ich, Touristen aber das so. ist, ist ja nichts, was, keine Ahnung, wie viele tausend Euro kostet. Ja. Von daher, ja, wenn das jetzt alles den Bach runtergehen sollte, weil es nicht wird, aber wenn, ja. <lacht> dann äh, sind das halt Sachen, also Risiken, die wir halt auch mit dem Geld verdienen, was wir aus unserem Hauptjob ähm, bezahlen können und dann ist es halt nicht so, so tragisch, von daher ist das ein überschaubares Risiko. Ja. Aber je nachdem, was ihr halt für ein Unternehmen aufziehen wollt, müsst ihr halt abwägen, was da auf jeden Fall besser für euch ist. Ja. Genau, dann haben wir jetzt noch mal ähm, ein paar Schritte rausgeschrieben, neun insgesamt, ähm, die man beachten muss, wenn man jetzt ähm, eine GbR oder ein Einzelunternehmen aufbaut.
0: Ja, also natürlich erstmal Vertrag erstellen für die GbR und das Ganze beim Gewerbeamt anmelden.
1: Genau. Und äh, ja, dann, Dann, ein Geschäftskonto müssen wir auch noch eröffnen. Genau, also es, es ist kein Muss, es ist kein, kein Zwang als Einzelunternehmer, beziehungsweise GbR, aber macht schon Sinn. Ja, also, <lacht> warum nicht?
0: Es macht es, es einfacher ja, im Überblick. Genau.
1: Und, äh, auch ein bisschen. Es äh, ist halt irgendwie komisch, wenn das von Privatkonto alles abgeht. Ja, und
0: nur einer, das ist ja auch nur an eine Person oder ja gut, vielleicht an der Teil eine kriegt den Teil an und das. So ist das ein bisschen, glaube ich. Ja, einfacher, Macht Sinn. Das ist halt diplomatischer, dann weiß auch jeder, dann hat man einen Überblick zusammen, dann ist halt, kann auch niemand sagen, hier, ich habe mir irgendwie was eingesteckt oder so, es geht ja alles auf das Konto und dann ist halt schon. Ja.
1: Wenn der Pascal sich jetzt die neue Schuhe kauft und ich wundere mich, warum hier äh, kein Geld mehr am Konto ist. Was soll ich machen. <lacht> ja. Und, ja, dann äh, neben dem Geschäftskonto Schritt 4 muss sich beim Finanzamt anmelden bekommt dann auch noch mal eine separate Steuernummer, also nicht die, die ihr beim Arbeitgeber angebt, sondern wirklich nur fürs Gewerbe. Und darüber hinaus gibt es auch noch, wenn ihr international Geschäfte machen möchtet, so eine, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, so eine internationale Steuernummer. Und das ist für uns auf jeden Fall für unser Produkt wichtig, weil so wie es aussieht, gehen wir wird das international werden. Und dann, wenn wir dann Kunden haben, die von... Keine Ahnung, aus England, was, was weiß ich, woher ja, kommen. Äh, dann, <lacht> <lacht> ja. dann ist das halt wichtig, das anzugeben.
0: Ja, klar. Äh, na, ja, eine Buchhaltung organisieren. Das, ähm
1: genau, Steuerberater halt. Oder also man muss ja auch selber die Buchhaltung. Da gibt es halt verschiedene Programme. Ja. Habe ich mich jetzt aber noch nicht so tief mit beschäftigt. Wir werden wir wahrscheinlich auch noch mal eine eigene Folge zu machen können was wir da so getestet haben oder was wir uns angeguckt haben. Das wird auf jeden Fall halt noch ein wichtiges Thema werden, weil wenn die Steuerprüfung kommt und das wird sie bei jedem früher oder später, ja. äh, wenn dann nicht alles akribisch aufgeschrieben ist, dann ist man ganz schnell ganz viel Geld los, weil man ja. da horrende Strafen zahlen muss.
0: Und wir sind halt kein Uli Hoeneß, wir haben nicht das Geld so danach. Und so. <lacht> Richtig. <lacht> ja. ja, und dann, äh, ja gut, wenn wir jetzt noch Mitarbeiter zum Beispiel, wenn wir so ein Mitarbeiter einstellen würden, wenn ja. wir schon so weit sind, müssen wir das natürlich auch äh, bei der Arbeitsagentur, also genau. der Agentur für Arbeit äh, anmelden und noch ein bisschen äh, ja, bei der bzw. der IHK
1: oder Handelswerkskammer.
0: Genau, also Mitarbeiter
1: bei der Arbeitsagentur, aber jedes Unternehmen muss sich bei der IHK oder das bei der ich. Handwerkskammer anmelden und bei der IHK habe ich gelesen, ist das die ersten drei oder vier Jahre muss, ist man von den Beiträgen befreit, wenn man sein erstes Unternehmen gründet und danach muss man halt dann da auch noch Beiträge zahlen.
0: Ja, jeder will ein Stück von Kuchen. Ne?
1: Ja, wunderbar. Ja. So, und, und was noch?
0: Ja, bei der Berufsgenossenschaft, falls nötig. Genau,
1: da kommt es auch wieder darauf an, was man für einen Gewerbe hat und es gibt da auch noch ähm, andere Ämter, wo man zum Beispiel Ordnungsamt, wahrscheinlich, wenn man jetzt irgendwie eine Disco aufmachen möchte ja, oder so. <lacht> ja, klar. Oder wenn man eine Bar öffnet, dann braucht man ja nochmal spezielle irgendwie Lizenzen wegen Alkohol oder ja. sowas. Genau. Da müsst ihr halt dann nochmal speziell gucken, je nachdem, was ihr dort für ein Unternehmen halt gründet.
0: Ja. Gut. Das ist jetzt so unsere ja, Überlegung und Planung halt. Wie gesagt, ab äh, 2020 wollen wir jetzt starten damit. dahin genau. ähm, bauen wir gerade auf, was irgendwie eine eigene Website. Da sind wir gerade dran haben auch schon so einige Fortschritte, die Domäne natürlich gesichert. So, das ist ja, ganz wichtig. Nicht, dass
1: ihr uns hier unseren Namen klaut, ja, ihr ja. kleinen Schlinge, ihr.
0: <lacht> und ähm, ja, und versuchen das jetzt peu à peu alles aufzubauen, sodass dann im neuen Jahr Fatcat Media steht. Genau. Und wir damit so gesehen anfangen können, zu agisieren Na klar, wir müssen uns auch natürlich, weil wir, wir hatten ja auch gesagt am Anfang, wir sind jetzt nicht auch vom Fach wir haben jetzt nicht diese Fachkompetenz schon äh, in Sachen Marketing, Social Media Marketing, genau. Online Marketing und da sind wir gerade dran. Ich hatte heute sogar schon einen Workshop und auch zu Tools, und äh,
1: die man dann benutzt. und genau Bücher ja. werden gelesen. Ja, Also da sind wir auf jeden Fall dran und ja ab nächstem Jahr wird es dann nochmal richtig intensiv mit ja, richtigen Lehrgängen, Coachings und ja, so, dass man da auf jeden Fall auch die nöt das nötige Fachwissen hat. Genau. Und genau. äh, wenn
0: es dann so steht, dann kann man vielleicht auch nochmal genauer ins Detail drehen, was wir hier machen. Und also gerade was bei dem Produkt... Was eine äh, Produkt, ja. Äh, was das angeht, was ja noch so ein bisschen geheim ist. Und äh, ja, aber ähm, da wird noch ein bisschen was auf euch zukommen und auch auf uns vor allen Dingen. Also wir, Definitiv. Aber wie, wie zu Beginn sind wir mega heiß darauf und äh, sind echt äh, gespannt, was daraus wird und wie es ja. wird. Wir sind aber zuversichtlich, weil es gerade echt... Schritt für Schritt geht es immer weiter.
1: Und ja. Ja, das ist halt vor allem, wir haben ja auch noch unseren YouTube-Kanal nebenbei. Ja. Neben dem Podcast und ja, der <lacht> Social Media Agentur. Das soll im Prinzip so drei Säulen werden. Also klar, YouTube ist eigentlich mehr unser Spaß, kann man sagen. Ja. Aber ähm, YouTube ist ja auch ein wichtiges Marketinginstrument und von daher, die Sachen, die wir halt lernen, können wir da direkt mit ausprobieren. Und das habe ich halt schon gemacht, das erste YouTube-Buch gelesen. Und kann, man muss sagen, wir haben richtig krasse Fortschritte gemacht. Also der Kanal ist nicht groß, wir haben gerade noch 133 Abonnenten, geht um Gaming. Aber hey, wir haben jetzt innerhalb von einer Woche schon äh, sieben Abonnenten dazu gewonnen und auch die Wiedergabe, also die Klicks und die Wiedergabezeiten sind so krass gestiegen. Ja. Das ist echt verrückt, was man, ja, man liest so ein Buch von 100 Seiten, und macht schon richtige Fortschritte und es macht echt unglaublich, das pusht einen so hart. Ja, das ist es halt, genau. Wenn man diese es sind halt nur so Mini-Fortschritte und wahrscheinlich jeder andere YouTuber mit tausenden Abonnenten lacht uns dafür aus, aber für einen selber. Ja, aber
0: wer weiß, wie die angefangen haben, Es ne? ist halt so, du musst erstmal einen Start finden und es äh, ja, ist auf jeden Fall, diese, selbst diese Kleinigkeiten pushen einen ja schon. Das ist ja schon so motivierend, so dass man genau. sagt, es bringt was, es hat Richtig. ja irgendwie was, auch wenn es klein man muss sich auch für die Kleinigkeiten schon loben, bis es dann irgendwann mal was Großes wird und darf halt auch nicht direkt so abheben. Es ist vielleicht auch gut so was ja. nicht direkt durchstartet, weil dann ist man vielleicht auch überfordert und muss, muss noch mehr liefern und äh, so können wir uns halt nach und nach aufbauen und äh, verbessern und ja. Äh,
1: ja, professioneller auftreten. Und ja, das das, genau, und das ist halt auch einfach, wenn man diese, ja man, man lernt was, man setzt diese Sachen um, die man gelernt hat man sieht direkt, es passiert was. Das hat direkt einen positiven Effekt und das ist einfach so ein gutes Gefühl, weil auch wenn es natürlich kein großer ist, aber man weiß halt, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man, ja, dass man, dass man es richtig macht. Und halt, und das ist halt einfach so Motivation, auch. Das ist so viel Arbeit, was wir momentan haben, aber es macht einfach so unglaublich viel Spaß. Ja, macht sich eigene To-Dos. So. Man merkt
0: schon, dass es halt, es wird halt auch immer strukturierter bei uns oft. Wir ja. haben dann Kommunikation immer täglich, jeden Morgen gibt es dann immer noch mal so ein kurzes äh, Feedback, so ein bisschen, was ist passiert, was steht jetzt an, was, was äh, wird vorbereitet, was wird gemacht die nächsten Tage, es wird frei, an freien Tagen Termine gelegt, was man da macht, so wie heute jetzt, dass wir den Podcast aufnehmen Genau. und, und, und. das ist halt wirklich, es hat es, es ist wirklich Arbeit, aber sie macht Spaß und das ist es halt. Denn, ja. Da opfer ich meine Freizeit extremst gerne, dass ich heute zum Workshop mega früh aufstehen musste, was nicht meine Zeit war normalerweise, aber das ist halt so, ich bin gerne aufgestanden, ich bin gerne dahin gefahren ich bin sonst kein äh, Bahntyp, so ich fahre nicht so <lacht> gern mit der Bahn, aber ja. es war kein Problem. Ich hatte, es war auch wieder unterhaltsam gewesen. Also, siehst du die ganzen, ja, gut gelaunten Menschen morgens gut <lacht> zur Arbeit fahren Ja, müssen. und äh, ja. ja, es ist trotzdem, äh, es motiviert auf jeden Fall so. Es ist äh, wirklich, das Ganze motiviert einen auch was zu machen, wie wir schon sagen. Richtig. Man muss halt Macher sein, so. man muss halt was machen, just do it und äh,
1: das ist es halt. Deswegen, wenn ihr auch zu den Leuten gehört, die morgens in der Bahn oder im Auto zur Arbeit fahren und am liebsten wieder umdrehen möchtet, Leute, macht, denkt euch, überlegt euch was und haut einfach rein. Fangt an, irgend, fangt einfach mal an. Lernt aus den Fehlern. Ja, wir haben auch schon Sachen voll, voll falsch gemacht, ja. ich sag mal, <lacht> den Joke vom Anfang, ja. ja. Richtig verkackt, das hätte man vermeiden können. Aber hey, scheiß drauf. Einfach abhaken drüber lachen, weil weiß, ein kleiner Fehler ist ja. Aber auch wenn man mal, wenn es irgendwann größer ist, und man verliert Geld, das ist alles Lehrgeld, man lernt daraus. Und ja, Leute, macht's einfach. Yes. So. Nehmt einfach euer Leben in die Hand und versucht einfach das umzusetzen, was ihr möchtet. Genau. Gut. Ansonsten, ja, was Thema der nächsten Folge sein wird, keine Ahnung. Mal schauen, was jetzt passiert. Mal schauen, genau.
0: Oder was noch kommt. Wer weiß, vielleicht wollt ihr noch was haben und wir machen dann dazu eine Zusatzfolge so gesehen, zu dieser Folge. Aber also, ich, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir geben unser Bestes, so viel Content rauszuhauen, damit ihr wirklich auch up to date seid und äh, uns be wirklich begleitet, so dass wir, wie wir dann unsere Fortschritte machen.
1: Ja, wir wollen halt nicht nur Tagebuch führen. Also klar ist das halt auch ein Teil, aber wir wollen euch ja auch irgendwie Mehrwert geben. Und deswegen geben wir auch gerne dann die Informationen, die wir dann recherchiert haben oder Erfahrungsberichte, wenn wir jetzt zum Beispiel das Gewerbe anmelden und dann merken, ach krass, das war jetzt aber voll die Hürde. Ähm, da haben wir jetzt echt lange gebraucht, um das Problem zu lösen. Dann geben wir euch halt auch hier schon dann die Lösung direkt mit. Wenn ihr dann mal an dem Punkt seid und vor demselben Problem steht, einfach dann schon wisst, was zu tun ist und einfach nicht so viel Zeit dann da rein investieren müsst, wie wir das dann machen müssten. Genau. Gut. Dann hast du noch was zu sagen? Nein, Leute, das war es von meiner Seite auf jeden Fall. Gut, dann ja, von meiner Seite auch, aus auch. Dann sehen wir uns beim ne oder hören uns besser gesagt. Ja. Sehen es mal YouTube. Das ja, gerne, kommt auf jeden Fall vorbei. <lacht> Almost Awesome. Genau, Almost Awesome Gaming bei YouTube. Wenn ihr euch für Gaming interessiert, wenn nicht, dann kommt trotzdem vorbei. <lacht> Nein. Ja, ansonsten, wie gesagt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und äh, wir gehen gleich Fußball spielen. Yes. Dann geht es ein bisschen auspowern, Kopf frei bekommen und morgen geht es dann wieder direkt zur Sache. Ja. Yeah. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Jo, mal idiot, ne? Over and out. Ciao. Ciao.